0: Fala galera, tá começando mais um episódio do Rota Alternativa, o lugar onde a gente está expandindo as fronteiras da era digital para que você consiga tomar melhores decisões no seu negócio e na sua vida. Hoje eu estou com o prazer aqui de conversar com Pedro Weber, meu grande amigo aí, que a gente tem trocando é, algumas figurinhas aí pela internet, fundador do The Morning Peel. Vocês sabem, né, quem é recorrente, quem é ouvinte recorrente aqui do Rota, que eu não gasto muito saliva para introduzir o convidado, deixo que ele fale mesmo. Mas o The Morning Pill, Basicamente, é uma pílula que você recebe pela Newsletter, é, onde te instiga a começar o seu dia de uma maneira diferente, trazendo muito relato do estoicismo, da né, filosofia estoica, é, com algumas é, é, reflexões do dia a dia importantíssimas. Então, Pedro, antes de passar o mic para você, você se apresentar para a galera, quero te fazer a pergunta de abertura. Né? Queria que você se apresentasse da seguinte maneira, você me explicasse quem era o Pedro antes de começar o The Morning Pill? E quem é o Pedro hoje, sem falar da The Morning Pill? É com você.
1: Certo. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria te agradecer, Filipeão. Primeiro pelo prazer de estar aqui contigo, pelo convite, de poder bater esse papo com você. E, cara, é, eu acho que o The Morning Pill foi uma transformação enorme na minha vida. Mas antes de eu falar de The Morning Peel, é, o que eu tenho que falar primeiro é como que eu cheguei até o The Morning Pill. E aí você vai entender direitinho o que aconteceu para chegar nesse projeto tão bacana que a gente está tocando hoje em dia. Bom, meu nome é Pedro, eu tenho 20 anos, hoje eu estudo nos Estados Unidos, eu me mudei para lá em 2019, até então eu morava 100% no Brasil e eu sempre fui apaixonado por esporte, desde pequenininho eu sempre pratiquei muito e especialmente o futebol sempre foi o meu refúgio, onde eu passava as manhãs, a tarde jogando. E ali no meio de 2018 eu comecei a jogar por um time que visava o intercâmbio esportivo e em meados de outubro foi quando eu fiz minha primeira experiência de College X Foi basicamente uma viagem de duas semanas para os Estados Unidos, onde eu entendi melhor o que, que significa o College Soccer, como que funciona uh, o futebol, especialmente o esporte nos Estados Unidos, onde eles dão muito valor para isso. E eu simplesmente me apaixonei, não só por esporte em si, mas pela matéria metodologia de estudo dos Estados Unidos. Então, foi aí que conversando com a minha família, a gente resolveu que o melhor caminho seria me mudar para lá e tocar os meus estudos a partir de então. E comecei em 2019 estudando nos Estados Unidos já, terminei meu high school lá e já comecei a ingressar na faculdade ali no meio de 2020. E, e nesse momento que eu me mudei para os Estados Unidos foi quando eu senti um clique na minha vida. Foi basicamente deixar tudo que eu já tinha vivido no Brasil e começar uma vida nova nos Estados Unidos. Uma nova cultura, novas pessoas, novos hábitos e, e foi esse momento que tudo começou a fazer mais sentido para mim e que realmente mudou. Foi onde eu descobri os livros, foi onde eu conheci pessoas novas, culturas novas e, e uma especialmente uma metodologia de estudo diferente, que para mim é o que faz mais diferença entre o Brasil e os Estados Unidos, que é a forma como que eles lidam com a educação. Então, basicamente, eu cheguei no demora Morning Peel através de milhões de experiências que eu tive na minha vida, mas especialmente é, com a minha experiência com livros, com uma cultura diferente e com a vontade de melhorar cada dia mais. Então, basicamente... Foi assim que eu cheguei no The Morning Peel e hoje em dia a gente está cada, cada vez mais desenvolvendo ele para chegar na, na melhor versão possível. E agora para
0: você criar um raporte assim, com a galera que está tá te ouvindo, como é que você definiria o Pedro em uma frase, sem falar do The Morning Peel, e aí você pode explicar por quê?
1: Obstinado por desafios. Obstinado por desafios pelo simples fato de que minha vida inteira eu sempre fui apaixonado por esporte e em meados de março do ano passado foi onde eu ingressei a corrida, e ingressei forte no sentido de que eu coloquei na minha cabeça que eu ia correr 21 quilômetros, que eu vou correr esse ano uma, maratona, uma maratona completa e a corrida para mim ela não é só um esporte, mas sim é um desafio pessoal, é eu contra eu, é o Pedro contra o Pedro todos os dias e não tem em quem eu colocar a culpa e eu sinto que na corrida, eu tô melhorando a cada dia a mais. Todo dia eu tô em constante transformação. E esse, querendo ou não, é um grande objetivo do The Morning Pill. É fazer com que todos os dias você receba uma pila diária de conhecimento e reflexão para que nem que se for 1% você melhore no seu dia. Então, eu acho que esse é o objetivo. É todo dia você tá melhorando um pouquinho. E é isso que a gente busca no The Morning Pill.
0: Você falou umas coisas interessantes que eu queria destacar e já aproveitar e fazer o gancho para a gente continuar nosso papo. Você falou que o Demor, você chegou no Demorra Limpio através das suas experiências morando fora, de contato com uma cultura diferente e dos livros. Né? Isso é bem interessante porque são três pilares fundamentais da experiência. Né? O contato com uma cultura diferente, a própria leitura te abre horizontes para você acessar informações de diferentes fontes processar essas informações. E o principal, que é o ponto de virada é entre você ter um negócio digital ou um projeto digital, é você colocar, imprimir realmente é, a, a sua, as suas reflexões no mundo digital. Então, cara, como você é, fez esse, esse shift entre tudo que você aprendia nos livros e na sua cultura para o The Pill, e aí já explicando como é que o The Morning Pill funciona para a galera que está ouvindo a gente.
1: Certo. Então, como, como eu comentei, a, a leitura em si ela é um grande pilar para o demora em Pio. Como que ele funciona? Todos os dias você recebe uma newsletter que é composta por pílulas de de conhecimento e reflexão. E a maioria dessas pílulas elas são criadas a partir de excertos de livro, de documentários, de artigos e especialmente de vídeos de pessoas que eu que eu acompanho, que eu acho que são importantes, que tem uma reflexão bacana e um conhecimento que possa ser adquirido. Então, não só isso, mas também qualquer tipo de experiência que eu tive na minha vida, que eu acho que seja bacana compartilhar com o leitor, para que ele também tire proveito daquilo e aprenda com, com si mesmo. E, e só fazendo um gancho para que o pessoal entenda mais ou menos, eu acho que... Todo mundo tem aquela angústia de, quando quer criar seu próprio negócio, sente, puxa, o que eu faço? Como que funciona? Como que eu vou chegar até lá? E, para mim, aconteceu basicamente natural, mas foi por conta dessa experiência, por conta dessa bagagem de livros que, enfim, eu continuo em transformação, eu continuo em desenvolvimento, ela foi possível. Então, é basicamente isso hoje em dia.
0: E o mais legal disso tudo que eu vejo tanto valor no The Morning Pio, é o caráter histórico, né? de você trazer a filosofia dos grandes pensadores gregos que viviam há dois mil anos atrás e repaginar para as situações do dia a dia. Isso que eu acho muito interessante. É, não é só você trazer esse conteúdo puro, você fazer uma relação entre, entre as nossas situações que a gente vive, que realmente é o propósito né? dessa newsletter diária. Você começar com o seu pé direito, começar com uma nova perspectiva do mundo. E aí, é, eu queria te, te enxergar a gente ir para um outro caminho da nossa conversa. Como você mesmo tem aplicado os fundamentos que você recomenda para as outras pessoas no The Morning Pill? É, e aí você passa um pouquinho pelo lado histórico para a galera entender, mas o que eu vejo é o seguinte, eu tenho uma filosofia que ela é muito enraizada assim, em tudo que eu faço, que é antes de você dar, você precisa ter. E isso é uma frase do Seneca. Né? Então, assim, cara, antes de você dar qualquer tipo de... de dica, Qualquer tipo de é, insight para as outras pessoas, isso tem que ter, isso tem que estar tá dentro de você, tem que vir na sua essência. Então, já que você está todo dia instigando que as pessoas sejam melhores e incorporem virtudes, que eu acho que esse é o grande caráter da filosofia estoica, né? Você viver uma vida baseada em virtudes inegociáveis, que isso sejam norteadores na sua vida, como você mesmo aplica as próprias dicas que você dá para galera? Aí você pode dar exemplos. Deixo aí é totalmente aberto para você falar do, do coração e da sua experiência do Demônio Pio. Oh,
1: sensacional. Acho que essa é uma pergunta muito bacana, mas que ao mesmo tempo ela é muito difícil. E ela é muito difícil por quê? Pelo simples fato de que o estoicismo ele é uma filosofia prática, onde você consegue colocar em ação todos os seus pensamentos. Por que isso? Porque pelo simples fato de ser uma filosofia prática, ela coloca 100% da razão sobre a emoção. E isso já torna ela mais difícil ainda, porque em temperaturas normais de, de pressão, é muito difícil você parar e pensar não, isso não é correto, eu vou pelo lado da, da razão. E é muito difícil isso, realmente é muito difícil. Mas como que você chega até isso? É a prática diária, é todo dia ali você está querendo melhorar, é você consumir conteúdo sobre isso. E tem uma prática estoica, que é muito valorizada, que é basicamente o journaling. É você escrever é você ali colocar os seus pensamentos, basicamente o que Marco Aurélio fez, que é um dos maiores escritores soicistas, é criar o seu próprio diário de reflexões, que é o livro dele, Meditações, onde todos os dias ele colocava os seus pensamentos. E eu enxergo um dos maiores pilares de transformação para mim, o que eu faço no The Morning Pill, mas é como você falou, para você entregar primeiro, você tem que sentir e vivenciar aquilo, é essa prática do journaling que eu passo para as pessoas também. Então, pelo simples fato de eu estar ali, escrevendo todos os dias, refletindo, parando, ficando em silêncio e produzindo conteúdo, é como se eu tivesse já passando por aquela experiência e me forçando a também passá-la no futuro. Porque se eu estou passando aquilo para as pessoas, é claro que eu não vou colocar da boca para fora, vou querer que aquilo seja algo genuíno. Então, eu acho que a prática do journaling, e pelo simples fato de talvez essa meditação de pensar o que eu estou escrevendo, de refletir e de ser algo 100% genuíno, acaba sendo algo que não é da boca para fora e que é algo realmente verdadeiro para os leitores. Então, para mim, esse é o pilar mais importante, entre escrever algo verdadeiro que eu realmente acredito e também fazer com que eu pense naquilo e passe algo verdadeiro. Então, acaba sendo um ganha-ganha para os dois lados.
0: O mais fantástico disso é que a internet, ela deu a capacidade de, da gente documentar o nosso próprio processo de desenvolvimento, que é isso que você faz, que é isso que eu também faço aqui no hotel que milhares de outras pessoas fazem com diferentes atividades, com diferentes objetivos. E muitas pessoas, elas enxergam as redes sociais como um repositório só de você construir realmente um portfólio de dicas, mas que não necessariamente você é, incorpora isso. Mas deveria ser o contrário, você deve enxergar realmente a sua jornada de desenvolvimento como a própria fonte geradora de conteúdo para você construir é, é um track record de dicas, insights. E aí você gera valor para as pessoas. É, é muito engraçado que você hoje vê nas redes sociais e na internet como um todo pessoas que estão sempre ajudando outras pessoas. Né? Você entra lá e é o primeiro bio do Instagram é ajudo empreendedores, eu ajudo donas de casa, ajudo mulheres, ajudo homens. Cara, antes de você ajudar alguém, você precisa se ajudar. E eu vejo poucas pessoas com essa filosofia enraizada para produzir conteúdo, para gerar um projeto tão interessante. E o mais legal disso tudo, que o seu, a sua documentação, do seu processo de evolução, de você sentar, meditar, escrever todos os dias, é o que faz, na minha visão, o The Morning Pill ser uma parada tão diferente. Eu queria te cutucar um pouco. É, eu acredito que ser único é melhor do que ser o melhor. Não necessariamente para você fazer um trabalho... É, é, que tenha, que tenha valor para um grupo de pessoas Você precisa ser o melhor naquilo Você precisa ser o único Você precisa ter uma vantagem competitiva Que seja é, inegociável Que nenhuma das outras pessoas e outras marcas tenham E eu vejo hoje, cara Que existem uma, milhares de newsletters por aí Inclusive eu tenho uma Que é com todo o caráter diferente que o teu Mas eu queria te é, cara Como o Demor Limpio é único Como ele é diferente De todas as outras fontes de conteúdo por e-mail Que existem na internet Como é que você enxerga essa unicidade. E eu estou te, te chegando isso porque eu comecei o Rota depois que eu li o Perennial Seller, do Ryan Holiday, que é um livro muito pouco divulgado, que é uma das bíblias do marketing, um livro mais completo para você com, com, é, realmente construir alguma coisa que seja perene, Lado esse, esse é o título da, da obra. Ele faz uma reflexão justamente sobre a obra desses filósofos gregos lá de dois mil anos atrás e por que, que elas ainda estão vivas e como a gente pode... É, melhorar e aproveitar dessas técnicas para a gente criar negócios que sejam perenes. Então, como é que você vê o The Morning Pill, uma marca única, uma fonte de conteúdo única hoje, é, tanto em fonte de newsletter, quanto na página do Instagram? Como é que é a unicidade de vocês?
1: Bacana. Bom, essa é uma pergunta é, é pegada mesmo, mas eu acho que assim, para mim, o que é mais importante do The Morning Pill são, são duas coisas. A primeira dela é que a gente iniciou o TMP com a única e exclusiva... com o único e exclusivo objetivo de ser algo único, como você falou. E por que algo único? Porque diante de um leque enorme de, de newsletters, de conteúdo, é o que você falou. Tem muita gente querendo dar, mas sem ter primeiro, no sentido, você quer ajudar tantas pessoas, sendo que você não passou por essas experiências, sendo que aquilo não é verdadeiro para você. E só pelo simples fato de eu estar escrevendo todos os dias e de estar com um time ali me ajudando pelas nossas experiências próprias e pelo que a gente acredita que seja verdadeiro, eu acho que sendo algo genuíno e sendo algo que a gente não busca nenhum tipo de retorno, eu não tenho nenhum retorno, eu quero passar o melhor conteúdo para as pessoas e que elas tirem o melhor proveito daquilo para que todos os dias elas melhorem. Eu não tô pedindo dinheiro em troca, eu não tô pedindo nada. Eu quero que você melhore através dessas pílulas e reflita comigo. Então, eu acho que é muito mais um, uma ação altruísta de querer dar e, muitas vezes, quando você dá, se sente mais bem do que quem recebe. Então, para mim, isso é, é muito importante, especialmente quando eu recebo um feedback falando, cara, eu li a pílula de hoje, me fez super bem, nossa... É, me fez lembrar tal situação, tal coisa, eu estava fazendo isso e me lembrou do que você falou. Então, assim, esse reconhecimento é tão bom para a gente que, às vezes, é, acaba sendo pago todo o esforço que a gente faz. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo é que a gente realmente quer criar uma, uma comunidade. E o que, que eu falo com uma comunidade? A gente quer uma comunidade de leitores que visam desenvolvimento pessoal, através de doses de rádio de conhecimento e reflexão. Então, assim, ao invés de você querer melhorar do dia para a noite, você está ali todos os dias batalhando, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E você está aberto a ouvir coisas novas e refletir sobre aquilo e parar um pouquinho nos nossos dias que são tão cheios e são tão cheios de notícias ruins e coisas que geralmente fazem mais mal do que bem para gente. Você ter algo ali simples, direto e que vai te apresentar uma uma noção totalmente diferente daquilo que você está acostumado, com certeza tem um impacto muito grande na tua vida. Então, eu diria que são essas as duas coisas que fazem o Demony ele ser único.
0: Irado, cara. É, é realmente um, um, um ambiente onde a gente vê muitas pessoas, é, literalmente, cobrando por tipos de conteúdo, por segmentos de conteúdo, você fazer alguma coisa altruísta, verdadeira, e que está documentando todo dia, é realmente um valor muito diferente percebido na outra ponta. Né? Até a gente perguntado, antes de a gente começar aqui o, o programa, Cara, como é que você consegue escrever todo dia, né? Demorimpeu, tipo, todo dia às 7 horas da manhã, tá uma reflexão muito irada lá. É, eu não consigo ter essa escalabilidade de conteúdo hoje por questões de, de foco, de estar tá construindo projetos para as outras empresas e tal, mas realmente quando você. E, e esse é um insight que eu queria deixar pra galera que tá ouvindo. Quando você realmente documenta alguma coisa que é muito verdadeira e altruísta para você, a ponto de você entregar sem demandar um valor monetário de volta, é o que constrói a base para você no futuro. É, construir um negócio que seja sustentável é, financeiramente. E aí eu te pergunto, cara, é, uma das nossas po nossos pontos em comum é a leitura do Ryan Holiday, né, que, é um arti que, é um, que é um um escritor que veio do mundo do negócio, veio do background de, de agência, de marca, de construção de negócio, mas encontrou na filosofia estoica é, justamente uma forma de é, repaginar as relações humanas no século XXI. Como é que você vê, cara, que o The Morning Peel, pode se tornar... Um, realmente um negócio, quando eu digo um negócio, é que você consegue tradar a atenção que você tem dos seus leitores por dinheiro e quais são os futuros movimentos que você enxerga para o TMP em termos de comunidade. Quais são os próximos passos que você está planejando em termos de conteúdo? Como você está querendo engajar essa comunidade que, a priori, se interessa por estoicismo, que quer entender melhor como ser uma pessoa melhor todos os dias? Como é que você está vendo esse movimento de um projeto altruísta, que gera valor, que constrói realmente uma comunidade para um negócio que é, consegue extrair da comunidade tanto relações pessoais quanto grana.
1: Sensacional. Antes de mais nada, é, eu queria só pontuar algo que sem, sem o Pedro, o The Morning Peel realmente talvez ele não funcionaria pelo simples fato que eu tenho um time sensacional que está ali comigo todos os dias e que eu sou muito grato, então... The Morning Peel não sou só eu, então eu queria fazer essa ressalva aí que meu time com certeza vai estar ouvindo mais para frente. Eu queria agradecer eles porque eles fazem parte do The Morning Peel também e é um prazer estar com eles nessa jornada. É, bom, passos futuros para o Demônio Impio, o que a gente pensa mais para frente e como que a gente pode cada vez mais atingir novas pessoas. Primeiro, eu acho que realmente essa ideia de comunidade, de trazer pessoas relevantes e que tenham uma história para contar ali é uma das coisas que a gente mais leva em consideração. Então, um dos projetos que a gente tem mais para frente é, é desenvolver realmente essa comunidade. Talvez, hoje em dia, o nosso a nossa newsletter seja o nosso MVP. A gente ainda está concretizando e batendo na tecla ali para ver se realmente faz sentido. E eu ouso a dizer que está fazendo bastante sentido aí e a gente está muito feliz por isso. Então, é realmente investir nessa comunidade no sentido de trazer pessoas sêniores, trazer, trazer pessoas que realmente conhecem muito bem de um assunto e falam, olha, a edição do dia é sua, passa o, a mensagem que você acredita que seja da melhor maneira para o nosso público. Uh, então, é fomentar essa, essa comunidade com pessoas que realmente estão ali para agregar e fazer algo que seja benéfico a todos. Então, quem sabe aí mais para frente a gente trazer pessoas muito importantes e grandes que tem algo a dizer para o nosso público. E a segunda delas é que inicialmente o Demorem Pio ele surgiu como uma curadoria um, num tempo ali de pandemia onde ninguém sabia basicamente o que ia acontecer, uh, todo mundo só via mensagens ruins. Então a gente quis criar um canal onde a gente transmitisse ideias boas coisas boas para que a pessoa começasse o dia dela com o pé direito. E a gente ainda vê hoje grande dificuldade de adaptação ao home office, ao EAD, e um dos nossos objetivos é ir para o B2B, no sentido de apresentar especialmente para aquelas pessoas que trabalham em empresa, o primeiro e-mail do seu dia vai ser o demora Morning pill Então, apresentá-los de uma forma totalmente gratuita, é uma ideia, você quer começar o seu dia mais leve? quer que começar o seu dia simples, rápido e direto, com coisas que realmente podem te agregar e fazer com que o seu dia seja diferente, está aqui o demora Morning pio. Então, como é algo que não demanda muito tempo, em dois, três minutos você mata ele e geralmente tem uma grande valia, esse é o nosso objetivo aí para o B2B. Então, se eu pudesse resumir essas duas coisas, seria fomentar a nossa comunidade de leitores que buscam diariamente melhorar através das nossas pílulas, com pessoas que realmente têm algo a agregar, e segundo, apresentar para aqueles que precisam ainda desenvolver o hábito de melhorar todos os dias, especialmente aqueles trabalhadores que querem começar o seu dia mais leve, o, o TMP todas as manhãs antes de começar o seu trabalho.
0: Cara, excelente, e aí durante sua fala eu falei, pô, eu pensei aqui comigo, pô, preciso perguntar isso pra ele. A gente foi da tua ida, né, no começo da conversa, lá os Estados Unidos, até o futuro do TMP. Mas me veio uma pergunta na cabeça, cara, conta um pouco mais como foi a primeira newsletter que você subiu, qual foi o conteúdo que tinha nela, como foi esse processo, como foi o day one, realmente, do TMP, quais foram as estratégias que vocês usaram para captar os primeiros inscritos. Porque eu acredito que é, sem esse day one, a tua experiência nos Estados Unidos e o teu pensamento futuro para o TNP não, não aconteceriam. Né? Então, o Day One foi realmente a materialização de, de você poder juntar esses dois lados da balança e construir realmente esse negócio que você está construindo. Então, como é que foi o Day One? Me conta um pouquinho mais das estratégias que você fez para captar as primeiras pessoas. Como é que foi esse, 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 esse marco na tua história?
1: Aí? É sensacional. Eu acho que para falar do Day One, eu preciso falar da transformação pessoal que eu tive. É, eu acredito muito que você é a média das pessoas com quem você mais convive e que aquelas pessoas que estão com você no dia a dia, o conteúdo que você consome, eles basicamente definem a pessoa que você vai ser. Não que isso seja determinante, mas que tem uma grande influência. Então, a partir do momento que eu mudei para os Estados Unidos, comecei a ter novas experiências é, e me explorei no mundo dos livros, eu senti que faltava muita bagagem, faltava muito conhecimento para mim. Então foi onde eu comecei a ler bastante, é, buscar conhecimento e realmente queria aprender coisas novas. E aí, dessa passagem de 2019 até o crescimento do The in Peel em setembro do ano passado, de 2020, foi toda uma preparação. Seja de livro, seja de curso online, seja de experiência, seja de troca de vivências com pessoas. E eu acredito muito que, como Napoleão Hill sempre diz, que a, como que se diz o nome, é a, é a mãe da ação. Quem que é a mãe da ação? Puxa, agora eu me esqueci. Mas basicamente, quando você precisa de alguma coisa, você é forçadamente a realizá-lo. Então, eu senti que eu precisava mudar e foi aí que eu coloquei a mão na massa para que isso acontecesse. Então, até o day one, foi toda essa preparação, seja com livros, seja com cursos, seja com experiências. E eu lembro que, no início, eu preparei assim umas 60 edições do The Morning Pill para deixar já pronto e, literalmente, só subir durante os dias. É, e foi de um livro muito bacana que eu estava lendo, que é Arte de Viver, de Epiteto, que é um livro 100% estoico. É, e, basicamente, o que eu fazia? Eu lia o livro, falava, puxa, gostei desse excerto aqui, então, eu vou fazer uma reflexão a partir disso. E aí, eu deixei essas 60 pílulas já prontas, só que todos os dias, quando eu ia subir uma, eu falava, caramba, tem isso para adicionar. Caramba, eu posso melhorar aqui. Então, foi uma constante melhora, todos os dias ali. Eu não estava preparado. Eu fui aprendendo ao longo da jornada. E o mais curioso é, quando você manda uma mensagem para uma pessoa, você pode até sentir um friozinho na barriga. Puxa, o que será que ela vai pensar? mas quando começa a aumentar, ah, não, agora está mandando para 10, para 100, para 200, para 500, para 1000, acaba sendo uma responsabilidade muito grande. Então você não pode simplesmente jogar qualquer coisa ali. Mas para chegar nessa angústia de estar tá escrevendo para algumas milhares de pessoas, tem muito aprendizado, é, é normal errar ao longo do tempo, faz parte, seja um erro de grafia, seja um, um equívoco que você escreveu. Então, ao longo do, do processo, eu fui me auto-adaptando e melhorando. E, e belas estratégias que a gente usou e que a gente acredita que elas sejam genuínas, sempre foi que a mudança em si, ela é sempre com você, a gente não pode te forçar nada, a gente está te dando conteúdo e se você quiser mudar, é contigo. E também que, muitas vezes, é o que a gente tinha comentado um pouquinho antes da nossa conversa, que quando você faz o bem para o outro, é melhor para você e não só para o outro. Então, muitas vezes, para divulgar as nossas pílulas, a gente fala, olha, é, muitas vezes tem alguém querendo ouvir isso aqui também, tem alguém que precisa ouvir isso. Então, quem sabe você não compartilha e vai fazer tão bem para você quanto para o outro. E... As nossas estratégias, elas têm sido basicamente em coisas genuínas, que a gente realmente acredita e que a gente uh, acha que vai fazer a diferença no dia das pessoas. Então, eu diria que é basicamente isso, que eu estou em constante transformação, que o demônio está em constante transformação. A gente não é perfeito, mas a gente está trabalhando para chegar lá. E todos os dias a gente quer melhorar um pouquinho mais, assim como é a nossa filosofia em si.
0: mais legal disso tudo é que hoje, né, dia 1 de junho, quando a está gravando esse papo, a Demor em Pico que eu recebi hoje falou justamente isso. Você está 100% preparado sobre a preparação. E acho que o maior bônus da internet de você começar um projeto digital, você construir comunidades em redor do seu conteúdo, das suas reflexões, é que você realmente não precisa estar 100% preparado. É, a, a, o, o nível máximo de 100% de preparação é uma utopia. Né? Você nunca vai conseguir alcançar esse, esse teto máximo. Sempre vai existir outras formas que às vezes fogem do que você estava pensando de que você pode melhorar. Você está indo numa direção e o seu 100% representa quando você chegar naquele padrão que está na sua cabeça. Mas conforme você vai evoluindo, você enxerga que existem outras, outros caminhos que você pode pegar que não necessariamente vão representar os 100% que você estava tá imaginando. Então é muito legal como a gente vê que realmente esse papo que a gente estava tá falando é, se integra com, com as reflexões de The Morning People e tudo mais. E aí, eu queria puxar o, o nosso papo é, já se encaminhando para o final, para uma reflexão que eu tive aqui. Cara, como é que você vê que, enfim... Primeiro, qual foi um livro é, estoicista que te marcou bastante? Uma leitura? E aí, sei lá, alguma frase que te marcou? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais. Até para a galera que, eventualmente, não conhece é, os autores os livros, elas possam ter um cheirinho a mais antes de se inscrever no The Morning Pill, que vai estar aqui na descrição o link para você receber todo dia de manhã. Essas pílulas, mas cara, eu queria que você fizesse assim uma, uma comparação, né? Tanto da frase que você gosta, que você que mais marcou você na sua trajetória, em relação a como o estoicismo ele influencia na vida do ser humano do século XXI. Como aqueles ensinamentos de dois mil anos atrás ainda são relevantes hoje para você viver uma vida plena. Então, como é que você vê isso e no final eu também dou uma, uns pitaquinhos aqui do meu lado?
1: Sensacional! É, bom, se eu pudesse recomendar uma obra Que a gente já passou por cima aqui Não teria como não ser Meditações do Marco Aurélio Para mim é uma obra sensacional Porque ele está ali todos os dias é, Dedicando um tempo do seu dia Para falar os seus próprios pensamentos É fazer o journaling É escrever um pouquinho do que ele está passando no dia a dia E como você falou São pensamentos de dois mil anos atrás Mas que são tão... Uh, são tão recorrentes hoje em dia e são tão uh, aplicáveis no, no que a gente está passando pelo simples fato de que é algo prático. É algo que não mudou. Os problemas de dois mil anos atrás não mudaram. Talvez o meio mudou, a forma mudou, mas os problemas ainda são os mesmos. Então, pelos, pelo fato de um historicismo ele tratar as coisas com lógica, com razão acima da emoção, ele ele te deixa algo muito mais tangível. Porque quando você se deixa levar pelas emoções, uh, você se perde no caminho. E eu estava vendo uma palestra ontem que fala basicamente que 90% da, dos nossos problemas são gerados por emoções. E se a gente levasse um pouquinho mais da, da razão, isso ficaria mais, mais fácil de lidar. Eu estou lendo dois livros agora que são muito bacanas e que se encaixam na filosofia estoica. A primeira, o primeiro deles é A Quietude é a Chave, que eu gosto demais, e é do Ryan Holiday, nosso escritor favorito. E basicamente o livro ele se divide em três partes, que é a parte da mente, o espírito e o corpo. E ele trata esses, essas três vertentes pela lente estoica. Então, é, é muito interessante aí você tratar cada um desses uh, de uma maneira mais racional. É, e qual que foi a, a outra pergunta? Queria que você
0: discorresse um pouquinho de alguma frase, alguma passagem de algum autor uh, histórico que te marcou e como isso influenciou na sua vida.
1: Certo. É, teve um outro livro que eu li, que na verdade você já leu esse também, Filipão que é sobre a brevidade da vida, que é do Sêneca também. E, e nesse livro, especialmente no início, ele foca muito no tempo e como que a gente desperdiça tanto do nosso tempo e que se a gente realmente prestasse atenção é, com o que a gente tem disponível, não faltaria tempo ao longo do, do dia, mas sim que a maneira com que a gente dispõe dele e, e usa é o que é mais importante. E isso ficou muito claro, essa passagem em si ficou muito clara para mim, porque por mais que a gente tenha um dia corrido, por mais que sejam várias é, coisas que a gente tem que fazer, se a gente colocar no nosso dia que basicamente quais são as nossas prioridades e reservar tempo para aquelas coisas que realmente faz, fazem a, a diferença, isso, isso tira aquele peso das costas de que eu não tenho tempo. Talvez não é o fato que você não tem tempo, mas sim que você... Não consegue se organizar muito bem. Então, essa passagem da sobre a brevidade da vida de Sêneca, essa reflexão sobre o tempo faz muito sentido para mim. E, e teve uma, um outro vídeo que eu tava assistindo do Ryan Holiday, que eu me lembrei agora, mas que sobre essa questão de tempo faz muito sentido também: é que ele aborda que o dia que é, todo, a cada dia que passa, é um dia menos que a gente tem. Isso é, é enfim, inevitável. Mas que esses dias que passaram, eles já são, é, eles já são owned pela morte. Então, é, então, todos os dias que passam, a gente não tem mais controle, eles não, não pertencem a nós mesmos, eles são todos da morte. Então, isso significa que tudo que passou daqui para trás, não tem o que a gente fazer, basta a gente fazer daqui para frente. Então, basicamente, essa reflexão, para mim, faz muito sentido quando às vezes as coisas estão meio difíceis, às vezes eu não sei o que fazer, ou às vezes é muita incerteza que está acontecendo. Bom, eu só tenho daqui para frente, daqui para frente eu posso fazer a diferença. Então eu esqueço do que aconteceu até agora e tento partir para um próximo capítulo.
0: Você trouxe aí uma re reflexão sobre a morte. O mais legal assim da, do estoicismo é que quando você medita sobre a morte, você torna a vida mais prazerosa e mais intensa de ser vivida. Porque quando você enxerga o ponto final, quando você consegue olhar para o ponto final sem nenhuma emoção, sem deixar ser influenciado pelas emoções do nosso dia a dia, você consegue entender de forma prática o que você precisa fazer, realmente, e como você pode é, re rechear sua vida de virtude e plenitude para você conseguir alcançar seus objetivos. Você falou de emoção aí e me lembrou uma reflexão bem interessante, que é cara, as emoções são gatilhos existenciais. Né? Imagina a gente ir lá na selva, lá Milhões de anos atrás, a gente vê um dinossauro. Pô, se a gente não tivesse emoção, a gente provavelmente morreria. Então, o que foi o um mecanismo de sobrevivência, dadas as circunstâncias do nosso dia, se tornou algum, algumas formas de é, tirar a nossa, a nossa sobriedade de encarar os fatos. Então, é, o que era realmente uma coisa para nos salvar, está virando alguma coisa que está dificultando a nossa vida. As emoções, no final do dia, como a gente lida com ela, dificultam a nossa vida em alguns casos, mais do que melhoram. E o estoicismo, ele entra nesse nesse embate justamente para dizer, cara, é, você precisa se distanciar dos seus pensamentos, olhar eles sobre uma nova perspectiva e tomar decisões racionais E aí que entra a racionalidade, é você não deixar que é, nenhum, nenhuma emoção interfira na sua análise sobre as suas próprias emoções. É um papo bem profundo, mas que quando você entende e consegue condensar esses, esses ensinamentos, você realmente consegue construir uma vida baseada nas virtudes. E o que, que são as virtudes no final do dia? É Aquilo que a gente vem falando aqui, né são princípios inegociáveis que vão nortear as suas ações. Então, mesmo que você esteja num dia em que emoções negativas estejam te afetando, você vai optar pelo caminho das virtudes, dos seus princípios negociáveis que vão te direcionar para uma vida plena, dada que você entendeu é, a finitude, que é a vida, que existe um ponto final, e que está tudo bem, e que é seu ciclo natural da vida. Inclusive, até fazendo um paralelo para as organizações, organizações são organismos vivos, né? Então, elas também têm que entender o ponto da morte dela sem as emoções, de uma forma racional. Isso que é o valor que eu vejo, que é um espaço enorme para o estoicismo entrar nas grandes empresas e no, no ramo B2B, como você está pensando. Porque as pessoas que tocam negócios não necessariamente consomem conteúdos e têm tem a filosofia estoica raizada. E os problemas de dois mil anos atrás são os mesmos problemas de hoje. Então, encarar a morte, encarar os ciclos, entender é, dos movimentos da nossa vida, tanto da nossa vida pessoal quanto da organização, é, faz com que a gente consiga atingir nossos objetivos e coloque pontos finais, encerre ciclos quando, eles necess quando necessário. Né? Um grande caso aí que é pô, amplamente discutido, que é da Blockbuster. Né? Tudo bem, foi uma movimentação de, ne de negócio, uma nova tecnologia, mas... Foi um novo pensamento e as pessoas que tocavam lá a Blockbuster elas não conseguiram tomar decisões distantes das suas emoções que conseguissem dar uma perenidade, que é o que a gente está buscando. Construir negócios sólidos a partir de princípios inegociáveis. E aí, Pedrão, para finalizar o nosso, nosso papo, é, eu queria só te fazer uma pergunta de fechamento, que é o que, que era uma verdade para você, do Pedro do passado, que o tempo não pertence mais a você, que pertence à morte? O era uma verdade para você que o tempo te provou o contrário? Que lá na frente você olhou para trás e falou, putz, eu achava isso aqui e, na verdade eu estava errado.
1: Nossa, eu acho que tem uma, uma verdade aqui que mudou completamente para mim. Que quando a gente está em ensino médio, quando a gente está aprendendo muitas vezes as coisas que a gente não gosta e não tem prazer e que muitas vezes acredita que não vai usar na vida, a gente perde o perde o gosto pelo estudo, perde o gosto pela aprendizagem. E eu experienciei isso muito na, na prática, eu não, não tinha muita vontade de, de estudar essas coisas que eu não sentia que eram práticas na minha vida, mas hoje eu, isso é uma verdade que Puxa, faz todo sentido para mim que eu estou em constante aprendizado, estou em constante transformação e, realmente, a partir dos livros, a partir das experiências e coisas que realmente fazem sentido para mim, eu acredito que são aplicáveis na nossa vida do dia a dia, me dão vontade de aprender a cada dia a mais. E, e tem uma frase que, para mim, lendo todo dia e sempre querendo buscar mais conhecimento, faz todo sentido que é que eu só sei o que nada sei. E isso significa o quê? Que quanto mais que eu leio, parece que menos que eu sei. Em que sentido? Que eu estou sempre em busca de mais. Que quanto mais eu leio, eu sinto que eu preciso ler mais, que tem mais conhecimento para ganhar. Então, isso para mim é super importante. Então, a verdade seria basicamente que eu não gostava de estudar, eu não sentia algo prático na minha vida no passado e hoje eu vejo o estudo como algo desenvolvedor, que todos os dias a lista está em constante desenvolvimento para melhorar cada vez mais.
0: O mais legal disso é que existe um dilema entre conhecimento prático e teórico. Né? Até fiz um post recentemente do LinkedIn, que eu vi uma pessoa falando que ela tinha parado de ler porque ela estava ficando com obesidade mental, né? que ela estava lendo muito e aplicando pouco. Mas a real é que o conhecimento é, não necessariamente ele precisa ser convertido na prática imediatamente. Ele serve como uma bagagem para te preparar para aquele momento em que você vai precisar colocar em prática. Muitas matérias da faculdade, eu fiz administração na FRJ, muitas matérias da faculdade, eu já entrei sabendo algum, alguns conceitos muito por conta da leitura. Eu não estava aplicando na prática no momento que eu estava na faculdade, mas depois quando eu entrei no, no, no mundo real dos negócios, quando fui construir meus negócios e enfim, vender serviço para as empresas, eu tive que aplicar aquele conhecimento que eu li num livro há quatro anos atrás. Então, por mais que a gente enxergue o estoicismo como uma metodologia prática, como uma filosofia prática, é, é muito importante achar pontuado para a galera que está ouvindo que isso não necessariamente significa abrir mão da teoria e de que todo todo aquele esforço que para consumir um conteúdo não é válido se você não está aplicando. Né? A gente começa construindo um prédio pela fundação. Né? A gente faz o começa por baixo mesmo pela fundação e quanto mais é, rígido, mais bem estruturado esse pilar for, melhor o prédio vai ficar de pé. Então, é fundamental que a gente saiba equilibrar o nosso consumo de conteúdo, tanto para a parte teórica quanto para a parte prática. Pedrão, agora, nesses dois últimos minutos finais, aí queria deixar aberto para você fazer um pitch aí para a galera se inscrever no TMP. Eu acredito que até agora, nesse ponto, acho que não tem ninguém que esteja ouvindo que não tenha despertado é, um sentimento de querer se inscrever. Mas caso tenha um que esteja indeciso ainda, esse é o seu momento de converter aquela pessoa indecisa para se inscrever no TMP se juntar no seu processo pessoal de desenvolvimento e começar o dia com o pé direito.
1: Maravilha. Obrigado, Felipão. Bom, então, caso você está afim de, de começar o teu dia com o pé direito, estar tá exposto a novas experiências e, acima de tudo, receber reflexões sobre coisas que, muitas vezes, você imagina ter uma... É, uma um pensamento meio equivocado e tá disposto a melhorar cada dia um pouquinho mais, eu te convido a fazer parte do The Morning Peel, é totalmente gratuito. A partir da sua inscrição você basta, você acaba recebendo nossas newsletters todos os dias às 7 e 7 da manhã para que você comece o seu dia com o pé direito e fazer parte dessa nossa comunidade de leitores que estão em busca do desenvolvimento pessoal a cada dia. Então fica esse convite. Vai ser um prazer ter você nessa jornada e eu vou me esforçar cada vez mais para estar apresentando cada vez mais os conteúdos da melhor maneira possível para vocês.
0: Então é isso, Pedrão. Obrigado pelo seu tempo. Acho que foi um papo irado. A gente trazer um pouco da filosofia histórica aplicada no nosso dia a dia. Tenho certeza que a galera tem curtido bastante. E se esse conteúdo foi de valor para você, cara, tira um print da tela, marca a gente aí no nos stories arroba, underline, Roda Alternativa. E qual é o, o, o arroba do The Morning Peel, Pedrão?
1: Arroba The Morning Pew. Tudo Aí, em inglês. Maravilha.
0: Marca a gente lá pra gente saber que você tá ouvindo. E é isso, rapaziada. Conto com vocês na próxima semana para mais um episódio incrível do Roda Alternativa. Tamo junto.